0: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, mucho menos de basquetbol. Eh, no, aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y ahora también es, nos encuentran en autoproyecto.com. Autoproyecto.com es el sitio web líder número uno en Estados Unidos para los hispanoparlantes. Pueden buscar cantidad de reseñas de de Automóviles siempre antes de comprar un vehículo es muy bueno tener muy buena información. Y díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Canal Latino, especialmente en Spotify. Uh, hablamos de lo que es una empresa totalmente nueva, BinFast, que es una empresa en Vietnam que decide tratar de conquistar una porción del mercado automotriz en el mundo. Pero una firma, bueno, una, dos o tres o cuatro firmas que son muy conocidas en ciertos ambientes, eh, deciden ahora comenzar a hacer sus propios automóviles. Así como hablamos tanto de que Apple va a lanzar su famoso Apple CAC, bueno, hay otras empresas que ya le están comiendo los talones y ya hemos visto estos proyectos, los hemos podido tocar. David logie bienvenido. ¿Cómo está David? ¿Qué tal, Ricardo? Y pues, eh, pues bienvenidos a Gareth Latino. David, eh... En estos últimos meses se ha hablado mucho, hemos visto fotografías, eh, Sony, ya no hablamos de Sony, de la empresa que hacía los sistemas de audio. Sony comenzó, irónicamente, comenzó a hacer cámaras de fotografía y de repente las empresas como Olympus, Nikon, Canon, Mamiya, se encontraron con un competidor que les quitó gran parte del mercado. Ahora, Panasonic parece que va a ser su propio automóvil. ¿Qué te parece? ¿Serán capaces? ¿Lo podrán realizar y tendrán el éxito que, le han, que han tenido en, otros, en otras industrias? Mira,
1: um, es bien interesante lo que es eh, el nuevo siglo, la nueva era de movilidad. Era como el club de caballeros en el cual solamente podían entrar eh, pues los jugadores establecidos, pero poco a poco fueron llegando nuevos eh, competidores por ejemplo, podemos mencionar a, a Honda, Toyota, etcétera, etcétera. Después empezaron a llegar las marcas de Corea, Kia, Hyundai, haciendo cosas muy buenas. Ahora se y todo esto lo estaban previendo los, los fabricantes eh, tradicionales. Ahora nos pre preparamos contra una invasión de automóviles de China. A lo menos en México ya llegó. Cada vez llegan más marcas y modelos hechos en China pero el pequeño detalle es de que la transformación que hubo en la industria automotriz pescó por, so, por tomó por sorpresa a los fabricantes tradicionales que jamás pensaron que podían estar compitiendo con, con Sony y con Apple y Panasonic. O sea, eso es completamente... Eh, los pescó de, completamente por sorpresa. Y es muy interesante lo, lo que está sucediendo, que eh, a raíz de todo lo que es el incremento de tecnológico, el Internet... este 5, eh, 5G, lo que le llama el, el, el IoT o el Internet of Things y todo lo que es eh, la movilidad, lo que es esta conectividad. El automóvil ya actualmente, ya no solamente el, eh, pues un, un motor y ruedas, ya básicamente son computadoras rodantes. Entonces, sí. es muy interesante esta transformación que está viendo. Y... Ahora,
0: David, David, yo creo que es importante mencionar que hay que darle crédito al señor Elon Musk porque él demostró que podía hacer lo imposible. Lo que había tratado de hacer Mr. Tucker, lo que trató de hacer DeLorean, de tratar sí. de competir con estas marcas establecidas, con algo diferente, con un producto interesante. El Tucker fue realmente revolucionario en su momento, ¿eh? pero las empresas que estaban sólidas, firmes en el mercado, le cerraron las puertas y dijeron que no. Elon Musk le dijeron que no, él no escuchó también una, recuerda a Malcolm Brinkley. completamente diferente, opuesta el 100% a lo que ha sido la industria. creo que eso le ha dado un poco de riendas a, a estas otras empresas que no están en el mundo del automóvil para decir, eh, si Elon Musk pudo tener este éxito, nosotros que tenemos mejor calidad, que tenemos este, más RD, you know, Research and Development, uh -huh. eh, más posibilidades, muchos más recursos, Tal vez nosotros también podemos hacer lo que hizo este hombre, pero hacerlo mejor a nivel mundial, ¿no? Sí, completamente. Eh, y más que
1: nada, ya algunos fabricantes se están dando cuenta de que no, no es necesario que tú tengas tu fábrica para hacer tus productos. Simple y sencillamente está eh, esta gran co compañía, este gran consorcio llamado Magna, que es un eh, proveedor de componentes automotrices, pero que ya también tiene sus plantas en, uh, recuerdo, en Austria, si no recuerdo, eh, sí, si sí, no me correcto, equivoco, correcto. en Grass, correcto. y básicamente ellos dicen, ¿sabes qué? Pues yo, yo, te, yo te reto la fábrica o básicamente o yo te lo produzco en la misma manera que um, Foxconn está haciendo iPhones para, para Apple. Entonces, ¿Qué? este concepto está, empezó en la industria electrónica, está, está bueno, al menos eso, eso creo, pero... Um, ya no tienen que, que producir los autos. Entonces Sony ahora tiene una alianza, hizo una alianza con Honda. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Es una compañía conjunta, pero esa compañía lo que, lo, lo que va a hacer es de que va a diseñar, va a desarrollar y vender los automóviles, más no los va a producir. La compañía conjunta eh, entre Sony y Honda, Honda se va a encargar de producir los autos, pero Sony va a estar haciendo las plataformas de movilidad. Entonces, como que hay un dicho en México que es zapatero a tus zapatos, entonces Honda se está dedicando a la cuestión de mecánica a, a, la, a, las, a las tuercas, como quiere dijera el vehículo, y, y Sony se va a estar eh, encargando de toda la suite de servicios de movilidad.
0: Es muy interesante creo, esta, esta unión. Sí, yo creo que David, que el futuro del automóvil como lo conocemos hasta ahora estos primeros 100 años del automóvil Goodbye, goodbye.
1: Completamente.
0: Eh, lo que se viene es prácticamente un cucún de conectividad que te va a, a llevar de un lado a otro y creo que en 20 años, 25 años ya nadie le va a importar cuántos caballos de fuerza tiene, eh, cuál, es la, cuál es la aceleración de 0 a 60. Yo creo que la gente va a estar mucho más contenta de decir me subo en este vehículo que ni siquiera soy el dueño porque no necesito un vehículo, eh, voy a alquilar los servicios, ¿no? voy a contratar cuántas millas realmente necesito que me lleve este auto de A a B, eh, no necesito estacionamiento. Eh, es una transformación total donde la tecnología se va a convertir, antes eran eh, caballos de fuerza, ¿verdad? Y yo creo que ahora va a ser cuánta tecnología se puede incorporar en esto que te va a llevar de un lugar a otro. Y creo que Honda, como cualquiera de los otros fabricantes, de alguna manera tienen que, no tienen opción, tienen que enfrentar la tecnología y si quieren mantener su negocio van a tener que hacer una transformación total. Ya escuchamos, yo lo escuché directamente del señor Toyota. Toyota, el, el próximo nivel de Toyota va a ser la, la, la venta de datos a través de, 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 de su sistema de movilidad. Eh, lo hemos escuchado que Ford ahora acaba de separar su empresa, verdad, totalmente separado lo que es autos eléctricos y lo que es motores de combustión, que ya vemos que ya la vida está contada, le quedarán 20 años y poco a poco vemos que todo esto se, se está transformando, hay muchos jugadores nuevos como Lucid, por ejemplo, como Rivian, que en este momento hacen mucho ruido. tendrán la, en los capitales y la, eh, los recursos para poder afrontarlo todo lo que se viene. No sé, estoy en duda. Creo que la empresa NIO, dentro de lo que son estas empresas eh, de autos eléctricos, son las que más tiene potencial por, por, todo, por todos los recursos, por todo el potencial que ya están utilizando. Pero ahora, cuando hablamos de Sony, Panasonic y alguna otra empresa que ya me olvido, que vienen de otras industrias, esto realmente creo que es algo radical y demuestra que estamos en un cambio total. China también tiene un, una empresa similar,
1: a, eh, es lo que es eh, Huawei. Estoy tratando de, de recordar con quién se con, con alió, pero el problema es de que si ya estás viendo que eso va a suceder, suceder en China, todo mundo póngase a temblar, porque ¿Sí? eh, no va a pasar demasiado tiempo para que China sea un gran jugador en el mercado de los automóviles y haga autos verdaderamente buenos. En Estados Unidos eh, no, no lo están presenciando, pero aquí en México ya se está volviendo más claro eso de, de, del, de, del progreso de, de China y cómo se está levantando como una potencia automotriz. Entonces, no solamente es eh, Sony, no solamente es Apple, es Huawei. Y Huawei es eh, líder en, a nivel mundial en cuanto a lo que es eh, 5G, sí. que pues es, eh, es algo vital para lo que es el, eh, el funcionamiento de estos nuevos automóviles, porque no solamente, como tú dices, va a ser el automóvil, sino que vas a tener una suite de servicios, no sé, vas a venir en una, una sala, en un lounge, este, en ruedas, y vas a estar haciendo tu shopping online, eh, checando tus reservas de, de hotel, cosas así, todos esos, todos esos servicios en los cuales eh, estas compañías tecnológicas es el verdadero fuerte, y las compañías eh, automotrices lo está reconociendo al, al, al empezar ya a aliarse con ellos.
0: Sí, 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 sí. Creo que honestamente no sé cuántas de las marcas de hoy van a poder sobrevivir dentro de 25 años. Bueno, Mira, el tiempo nos dirá. Algo, algo será. No sé. Va a haber otra época como, por ejemplo, que ya no hay Nash, ya no hay, eh,
1: ya no sí. hay este, De Soto. Todas estas marcas que yo estoy diciendo y parece que estoy hablando otro idioma a nuestros radioescuchas. Realmente hubo una época en la cual había una, una gran cantidad de marcas y pues muchas ya están desapareciendo. Plymouth, por ejemplo, sí. Buick, etcétera, etcétera. Pero, sí. pero tienen este Nash, tienen lo que es eh, Rambler, bla, 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 bla. Puede sí. haber un, otra depuración de marcas a nivel mundial eh, próximo, eh, en los próximos
0: años. Ahora, David, tú mencionaste algo que me parece que es importante. Este 5G. Se han, se han hecho todos los estudios... ¿Es algo que es seguro para los que están dentro de un automóvil con todo sistema de 5G? Estas torres donde los pajaritos que van volando de repente entran en esa zona de la, de la onda del 5G y ¡pum! se caen. ¿Realmente sabemos si esto es algo que puede afectar al ser humano? Mira, eso es algo controvertido porque
1: en Estados Unidos cuando se hizo el rollout o la, la introducción de 5G, no me acuerdo si de Verizon y no, y no me acuerdo si ATT, las compañías, eh, las líneas aéreas empezaron a decir que iba a interferir con sus, eh, con sus vuelos. Pero, por ejemplo, aquí en México ya se implementó lo que es el 5G y las compañías aéreas no, no, no están protestando. Entonces, eh, es algo que verdaderamente eh, es, es controversial. Y bueno, eso es lo, lo interesante de Garage Latino, que pues estás dando el, el, estamos dando el punto de vista en lo que son los Estados Unidos y también estamos dando un punto de vista de lo, de lo que pasa fuera de los Estados Unidos en, en lo que es
0: el mundo hispano. Sabe, sabemos muy bien que estos los teléfonos celulares emiten cierto tipo de radiación. Hay estudios que indican que son muy nocivos. Se han hecho estudios en la India donde... Los jóvenes que llevan por mucho tiempo su teléfono en el bolsillo, de repente parece que no pueden generar una gran cantidad de espermatozoides. Eh, cuando estamos, por ejemplo, dentro del Lucid, que tiene tres, tres este, modems para el, para el, para el Wi-Fi, uh, yo he escuchado rumores, estoy tratando de investigar más, pero parece que esto puede ser algo serio. Y creo que este es el momento de, de finalizar estos estudios y traer los resultados al público para que sepan que realmente eh, no todo tal vez es tan 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 bueno como nos mencionan, ¿eh? hay que tener Sí cuidado.
1: Ricardo, pero uh, recuerda Big Data y Internet of Things ¿Sí? no se puede
0: tener. <risa> David Ahora Garage Latino lo podemos encontrar en autoproyecto.com. Autoproyecto.com, nuestro amigo Camilo, que está haciendo un trabajo excelente. Bueno, ahora nuestros amigos también van a poder escucharnos ahí. Garage sitio Latino, líder se, en el mundo hispano en, lo, en América, Sí. en este, los Estados Unidos. Eh, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. No se vayan, vamos a regresar con algo obviamente interesante y tenemos que hablar un poco de lo que de, de los dinosaurios que todavía tienen muchísimo, muchísima potencia creo que hay mucha gente como nosotros que no queremos que eso desaparezca, ¿verdad? Y por cierto vean mi canal de este, Autos en Gear. Ya, por supuesto no hay, no hay que olvidarse de encontrar a David en YouTube, David Logi, Autos en excelentes reseñas antes de comprar, échenle un vistazo, ya regresamos.